0: Atmósfera Radio 105. Porque te creemos saludable. La buena salud no es un mito. Dejemos que los expertos hablen solo por. 105. Saludable. 105. qué tal amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, es un gusto siempre estar con ustedes y con la grata compañía de que siempre nos están escuchando. Yo les doy la más cordial bienvenida para los espacios de saludable. Yo soy David Martínez, siempre nos escuchamos en los espacios de los jueves, viernes y hoy pues en el espacio de saludable pues también no puede faltar. Pues la invitación de los profesionales de la salud, ya saben que este programa de saludable pues es orientado para todos ustedes, pláticas con especialistas médicos. Profesionales, entrevistas, cápsulas, reportajes, estadísticas, información profesional, a veces también, ¿por qué no?, pues consultas en vivo, ¿por qué no?, porque también a veces es muy necesario y las preguntas que todos ustedes pues hacen también son tan importantes para nosotros que también se las hacemos llegar a los especialistas médicos para que ellos de primera mano y que lo escuchen aquí con nosotros puedan ustedes saber pues cuáles son las mejores recomendaciones, la atención más próxima que a ustedes se les puede dar, es muy grato tener aquí la presencia del doctor José Antonio Vicuña García, director del Centro de Integración Juvenil. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido, qué gusto. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación para Centro Radio. No, al contrario.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y pues un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Realmente platicábamos hace un rato que a veces la experiencia y el conocimiento de tantos años de trabajo, realmente de toda la hoja y la experiencia de vida que usted tiene, pues realmente... Pues es ya necesario compartir todo ese conocimiento Realmente hay tantas cosas de las que podemos hablar Adicciones del propio centro Inclusive para que ahorita nos cuente de qué se trata Y pues realmente es un gusto tenerlo por acá Y gracias por estar compartiendo todos sus conocimientos Y toda su experiencia
1: Bueno, pues ya lo dije, ¿no? El, esto es algo que pues es, es importante saberlo Y sobre todo siempre llevar a cabo Un mensaje propositivo, científico pero que tenga un resultado para la comunidad, ¿no? Y en tu programa de radio, pues indudablemente el hablar de la salud implica muchos aspectos y en el caso de mi área, pues por supuesto que es la salud mental.
0: Doctor, yo creo que a veces es muy complicado ciertos temas, a veces tocarlos con la familia, con los hijos, inclusive con los propios, los propios trabajadores, a veces puede llegar a ser complicado. Las adicciones, pues también es, es un tema pues bastante fuerte todavía en nuestra sociedad, que a lo mejor todavía no se termina de pulir, y a lo mejor todavía no se termina de buscar la forma de cómo transmitirlo de una forma más coloquial, que la gente lo entienda, y sobre todo que no se sienta agredida, ¿no crees?
1: Claro, sobre todo que no se sienta estigmatizado. Correcto. Y que vea que independientemente que es un padecimiento, pues tiene soluciones alternativas. Y eso es lo que muchas de las ocasiones la gente desconoce que hay lugares profesionalizados, lugares importantes que ya llevan una trayectoria y que dan un resultado. Entonces sí, yo creo que es bien, bien vital que la gente conozca, sepa que existimos esas alternativas, pero sobre todo que va a haber un resultado, como yo acabo de decir. Sí, claro. Y además que en este problema, sobre todo de la salud mental y de las adicciones, pues nadie está exento, ¿no? Yo siempre lo he mencionado que al igual también no llegan solitos estos problemas. Sí, no, claro. Llegan con toda la problemática social que existe en un país y que vienen en conjunto. Por lo tanto, sí es, es algo fundamental el conocer a dónde acudir, a dónde ir y, y que tenga, pues insisto, una respuesta favorable indudablemente, ¿no?
0: De hecho también yo considero, bueno y también por lo que hemos este, a veces platicado en otros programas, muchas de las adicciones o muchas a veces de los padecimientos psiquiátricos que, que la población puede llegar a presentar, muchas veces son padecimientos silientes. Realmente a veces, eh, para que la gente nos entienda que estamos hablando en, en cuestiones silientes, que a veces pues no hacen ruido, realmente no presentan síntomas de primera mano, sino hasta a veces cuando ya el problema está un poco más incrementado, ¿verdad? Entonces esto a veces hace que sea un poquito imposible a veces la comunicación a lo mejor con las personas que tal vez tienen ya algún problema o que tal vez ya presentan alguna adicción que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo el poder entrar pues en su cabeza, en su vida, en su sociedad y también hay otra cuestión muy importante, usted dice que también todo esto no nace de la noche a la mañana, es muy cierto, claro que sí, tiene un, tiene un programa de... De, de poderse crear todo este tipo de padecimientos Todo el tipo de adicciones De cómo se van adquiriendo con el tiempo Por razones sociales, humanas, escolares particulares Por todas las que las personas a lo mejor No se pueden ni siquiera imaginar A veces también dicen algunos expertos o especialistas Que pueden llegar a ser patologías inclusive propias De, nuestro propio, de nuestra propia mente ¿Quién sabe si sea cierto, doctor? A lo mejor y tal, mm. vez, tal vez Algunos dicen que sí, otros dicen que no pero para eso es pues la plática con usted. Y primeramente, pues yo creo que vámonos un poquito más atrás. Primeramente, doctor, el centro que usted representa, ¿qué es? ¿Qué es el Centro de Integración Juvenil?
1: El bueno, Centro de Integración Juvenil es una dependencia del gobierno federal y que también es asimilada. ¿Por qué? Porque tenemos un patronato nacional también, es una asociación civil. Y este patronato está encabezado por el doctor Roberto Tapia Cunya. Okay. que es un... Eh, médico muy renombrado a nivel nacional aparte también es el director médico del Instituto Carlos Slim y que bueno pues también es el presidente nacional del patronato de los centros de integración, así como la señora Kela Moreno que es la fundadora de los centros de integración juvenil y que con ellos eh, en el 76 fue eh, de alguna manera eh, aunado a la Secretaría de Salud Federal y por lo tanto tenemos doble función okay. entonces esta, esta, este centro que son 120 unidades operativas en la República Mexicana tanto de consulta externa como de internamiento eh, nos dedicamos a lo que es la capacitación, investigación, prevención tratamiento y rehabilitación contra las drogas y ahora con la salud mental y no porque no veíamos antes la salud mental para empezar, el trastorno por consumo de sustancias, cual fuere que sea, ya sea alcohol, tabaco o drogas ilegales, está incluido dentro de los trastornos psiquiátricos. Es decir, okay. hay un manual de enfermedades psiquiátricas que ve el médico especialista de la salud mental y dentro de todas las enfermedades psiquiátricas también se encuentran los trastornos por consumo de sustancias. Por lo tanto, sabemos que una gran eh, mayoría de las personas ya sea que venían con un problema psiquiátrico o que durante la adicción desencadenaron un problema psiquiátrico entonces sí es vital que ahora ya el gobierno federal unificó estas dos cuestiones salud mental y adicciones que se tienen que tratar de manera conjunta y que nuestra institución yo te puedo decir que es líder en el manejo de todo ello porque tenemos prácticamente 53 años de existencia tú sabes que para que una institución se consolide tiene que pasar el tiempo por claro, tanto pues eso cuesta. hace que hayamos mejorado y hagamos eh, muchos programas tanto de prevención y tratamiento para nuestros pacientes
0: sí claro como como dicen cualquier dependencia cualquier digamos marca cualquier producto cualquier servicio tiene que pasar su época de validación su época Digamos de prueba también, su época de prueba y error y también pues su época de implementación, realmente yo creo que así es como funcionan casi y de resultados, y de resultados sobre todo, sobre que todo es lo eso. más importante porque si no todo el trabajo hecho a lo mejor no conlleva nada, ahorita comentaba doctor algo algo muy importante que, que también era, era parte de una de las preguntas que nos hacía la gente Usted nos comenta que parte de todas las cosas que se consumen, por ejemplo, como el alcohol, por ejemplo, a lo mejor, como el tabaco, ¿eso también ya es parte de un de un, de un trastorno también? Aunque sea en menor medida el consumo, digamos que sea de consumo eh, cotidiano, tal vez. no. Algo más
1: importante que debe de saber la gente es que en las, en las sustancias adictivas no hay reglas. Sí, claro. Y tampoco el paciente que inicia un consumo con una droga legal como puede ser el alcohol es más común, nunca sabe cuándo pasó de lo, entre comillas, controlable a lo incontrolable. Claro. ¿Por qué? Es común que yo vea pacientes que me digan, no doctor, pero es que a mi familia no le falta nada. Yo trabajo mucho. Yo tengo el bienestar económico para ellos. Claro, sí me gusta tomar Claro. Pero esa línea es algo tan frágil que cuando menos se da cuenta ya está del otro lado del problema. Sí. Y todos los seres humanos somos vulnerables a ello. ¿Sí? Algunos tendrán más situaciones de riesgo, como son los jóvenes, indudablemente. Pero esa línea divisoria, pues no existe en mi forma de ver. La Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente tiene una definición muy importante cualquier sustancia de tipo adictivo que ingrese a tu cerebro no importa el medio de administración ni tampoco importa la cantidad de la sustancia uh -huh. todas tendrán repercusiones a corto mediano o largo plazo a nivel biopsicosocial o sea que Todas. Todas, absolutamente todas. No hay sí. droga buena. Aquí viene el famoso debate de que si yo lo controlo en el caso del alcohol. Sí, claro. ¿Por qué? Para empezar es la droga de mayor consumo. Así porque es legal sí. y es accesible y disponible. Así es. Yo les digo antes, en mi adolescencia, pues todo, todo tenía un margen en cuestión de los horarios. ¿Qué pasa ahora? Tú puedes comprar alcohol las 24 horas del día. Okay. Están esas famosas tiendas de conveniencia que, hablen, que abren 24 horas al día. ¿Sí? Y su fuerte de la noche de la venta pues no es el pan bim, el pan. De Puede decir una marca,
0: no se preocupe, no, bueno, no pasa el, nada. El
1: pan de caja, el pan bim, vale lo que sea. La o la verde. Sí, no, 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 no. Ese no es su fuerte en la noche. En la noche el fuerte es alcohol.
0: El alcohol y el tabaco. El tabaco. Sí, así es.
1: Así Porque es. también hay accesibilidad de precios. Así encuentras una botella que pueda costar 300 pesos, como una botella que puede costar 8 pesos.
0: Claro. Sí, 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 sí por supuesto. Así es, correcto.
1: Y, 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 y cuando te dices, bueno, 8 pesos, ¿y cuánto vale el litro? 22 pesos. Sí. Entonces, imagínate, pues el tipo de alcohol que se está ingiriendo en un momento determinado. Y eso que no estoy tocando el alcohol adulterado.
0: No, además con claro, claro. ese
1: alcohol, pues por supuesto que la accesibilidad y la disponibilidad hace que se consuma. Y una cuestión también que fue muy importante fue durante la pandemia, que ahora estamos, eh, entre comillas, saliendo de la pandemia. Pero pues indudablemente tuvo una repercusión también durante ese Hacinamiento de estar todos juntos en un momento dado, de estar confinados en la casa, porque incrementó el número de consumo de alcohol, pero también los problemas de índole familiar.
0: Así es, correcto. O sea,
1: en las drogas se fue un 10%, pero en los problemas familiares subió un 40%. Así
0: es.
1: Y eso es. sí es preocupante porque también nos hace reflexionar en dónde estamos parados y cómo estamos haciendo las cosas en un momento dado. Por lo tanto, a mi forma de ver, no hay droga buena. Toda tendrá una repercusión. Mas, sin embargo, existen, pues porque obviamente deja mucho dinero eso. Sí, claro. Y mientras deje claro, mucho claro. dinero, siempre va a haber todas las organizaciones, tanto legales como ilegales, que se dediquen a promover el consumo en un momento dado. Lo que nunca dicen las alcoholeras es que la cuarta causa de muerte en los varones mexicanos hoy, 2022, sigue siendo problemas hepáticos derivados de la cirrosis hepática alcohólica. Ok. Cuarta sí. causa.
0: La cuarta causa tan solo.
1: Entonces, es un país en donde el consumo del alcohol tiene un problema grave.
0: Sí, serio. Sí, 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 por supuesto. De hecho, ahorita todo lo que, todo lo que nos comenta tan solo, tan solo, yo creo que la pandemia, que parece que ya está pasando cada 100 años, dicen las estadísticas, dicen los que saben que ya cada 100 años va a estar ocurriendo una pandemia a nivel mundial, según esto, parece que la pandemia siempre pues, ha venido a detonar y a demostrar las cosas a lo mejor a las que todavía crecemos, ¿no? a lo mejor no sabemos comunicar digamos, con la gente, con la sociedad, con la gente en la calle, con los amigos, con la gente en el trabajo y demás, a lo mejor lo que todavía no aprendemos o nos cuesta mucho trabajo es relacionarnos con las personas en un encierro o en un confinamiento, en este caso, Propiamente dicho, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, yo creo, pasar más de ocho horas con personas relacionándonos, ya sea en una actividad laboral o simplemente nada más, doctor, estando sentados, yo creo que a lo mejor en la, en la casa, en el comedor. A veces cuesta mucho trabajo el cómo podernos relacionar y esto debido a que tal vez yo también he sentido mucho como comunicólogo, se lo digo, hemos dependido de tantas cosas, dependemos de tantas cosas, tanto de la publicidad, de la imagen gráfica de los productos, dependemos tanto que alguien nos diga a lo mejor eh, no tanto a lo mejor qué hacer sino cómo hacer las cosas, cómo consumirlas o hasta inclusive cómo combinarlas no usted hablaba hace un momento de que la gente pues fácilmente puede ir digamos a un oxxo a conseguir las cosas para poderse embriagar, tomar alcohol tomar tabaco y, y satisfacer esas necesidades yo siempre he pensado que si a lo mejor quitamos un elemento de esa ecuación general de elementos me refiero si el alcohol siempre combina con el hielo y siempre combina con el refresco y siempre combina con los con los azúcares y, los y digamos, la, las bebidas este de frutas naturales, ¿qué pasaría si a lo mejor quitamos un factor de esa ecuación, doctor? O quitamos dos, por lo menos. Yo siento que tal vez el, el la reducción del consumo Tendría que verse afectada en ese sentido Porque a lo mejor no toda la gente puede tener Todos los aditamentos en su casa Hay gente que gusta de tomar en la calle Toman en los autos, toman en las En las banquetas y demás Pero qué pasaría si a lo mejor les quitamos algún factor De esa ecuación general Que las hace en las adicciones Y llámese también el tabaco, ¿no? En cuestión del tabaco, digamos, tal vez Si se elevan los precios, ya a lo mejor ciertos productos Del tabaco, no sé, por ejemplo Como apenas este, los sistemas
1: tabaco, de...
0: Por ejemplo, funcionó ahorita, pues los sistemas de vapeo ya están completamente ah, sí. prohibidos en Puebla.
1: Bueno, eso fue algo, algo fundamental, porque se vendían a 10, y sin Sí, más. claro,
0: y sobre todo porque fue un autogol que ellos mismos se pusieron.
1: Y, y yo te puedo decir que yo preguntaba de los precios de estos vapeadores con sinicotina o sinicotina, y estaban en 100 pesos o sea, el más barato. Sí, el más barato. ¿Sí?
0: Y eso a lo mejor de uso desechable y de uso genérico tal vez de dos dos vapeadas a lo menos como se dice, sí. y poderse conseguir otro.
1: Pero fíjate que yo te quería hacer un comentario de que ¿por qué las enfermedades psiquiátricas y los trastornos por consumo de sustancias se perpetúan generacionalmente? ¿Por qué esto no es de ahorita?
0: Únicamente para que todos lo entiendan, se heredan, se regalan o se aprenden.
1: Pero tiene una cuestión ahí fundamental. Una cosa es la herencia Uh -huh. Que tengas factores genéticos de una enfermedad. ¿Y cuáles son las enfermedades más estudiadas por eso? Diabetes mellitus, uh -huh. hipertensión arterial, cáncer, trastornos psiquiátricos y trastornos por consumo de sustancias. Uh -huh. Estas cinco patologías, hay una cuestión generacional. Y efectivamente, como dije, está el factor genético.
0: ¿La obesidad no entra dentro de ellas?
1: Eh, eso se está abriendo nuevamente una brecha distinta del sobrepeso, porque somos un país que también la manufactura de muchos otros productos ha habido esa parte que ha llevado a los seres humanos en nuestro Así país es. al sobrepeso. Pero nos vamos con las más antiguas. ¿sí? Entonces, hay algo que la gente no conoce que se llama epigenética. ¿Y qué cosa es la epigenética? Que durante el embarazo del producto o los primeros años de vida que es la infancia primera, va a pasar algo. Durante el embarazo, un virus, una cuestión ambiental desconocida, una situación de depresión de la mamá, o de ansiedad o violencia familiar durante su embarazo. Ok. ¿Y qué pasa también en los primeros años de vida, en la primera infancia, hasta 5 o 6 años? Que si sigue, por ejemplo, un problema de violencia familiar, ¿y qué va a pasar? Si de por sí ya hay algo heredable, si ese gen no iba a aparecer, durante esta epigenética que estoy hablando, se va a encender. Okay. Y entonces, se va a reproducir, ya sea en la segunda infancia, en adolescencia, o en adultez, una patología psiquiátrica, o una trastorno por consumo de sustancias. Ok. Y entonces nos damos cuenta, que esta cuestión generacional, porque yo te puedo asegurar que no hay familia que no tenga un problema de adicción con uno de sus familiares. Empezando por el alcohol o el trabajo. Claro. Y esta cuestión, obviamente tiene que haber otros factores, el aprendizaje, la enseñanza, el tipo de familia, etc. Pero los más vulnerables, se ve cómo pasa eso. Una de las cuestiones que vemos son, por ejemplo, los conjuntos familiares. Uh -huh. Que oyen casi lo que dicen de mi punto Sí, así es. Y entonces, por ejemplo, son de los que tienen la música a todo volumen. Violencia auditiva.
0: Sí, así es.
1: El que escucha que sale y le está pegando <coughs> al esposo, a la mujer o a los hijos. Violencia familiar. Sí, o dentro sí de la casa de ellos.
0: Violencia intrafamiliar, así es.
1: Salen los chavos y se van a los supuestamente áreas verdes. Todas grafiteadas. Uh -huh. Arbustos hasta arriba. Y empiezan a normalizar el problema como de los factores de riesgo que se unan a los factores epigenéticos uh -huh. que yo hablo ¿no? y que se van desencadenando todo esto
0: porque realmente todas esas son actividades adquiridas no se van adquiriendo pues realmente conforme conforme avanza el conocimiento y es realmente todo empírico
1: Pero que realmente impacta en
0: el ah, sí claro sí 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 por supuesto
1: por eso yo por decía que impacta biológicamente cadena
0: la patología. Realmente somos una sociedad y somos una generación extremadamente consumista, tanto de actividades, modas, estilos, productos y todo lo que, todo lo que tengamos tal vez a la mano, lo, lo tratamos de absorber, aprender y replicar.
1: ¿Cómo, fíjate cómo la, la historia de la humanidad tuvo grandes cambios, yo no siempre lo menciono. Antes, que no existía la luz eléctrica, uh -huh. ¿qué pasaba? Pues todos acostaban temprano. Así es. Nada más la luz solar, que es lo que les ayudaba, etcétera, etcétera. De tan
0: solo las actividades sociales eran muy diferentes.
1: Aparece la luz eléctrica. Y yo, oh, sorpresa.
0: Se descubre todo un mundo.
1: Un mundo. Pero también empiezan los trastornos del dormir.
0: Porque sí, la gente sí.
1: se empezó a desvelar. Así es. Esta era tecnológica. <ríe> Así es. ¿Sí? Así es. Increíble que llegan los papás y me dicen, es que mi hijo no puede dormir. Y, Ajá. ¿Y qué pasa? Eh, por ejemplo, el celular. Ah, no, sí, se acuesta con él. Duerme junto con el celular. Lo tiene a, eh, encendido. Junto
0: a la oreja. Junto a la oreja
1: <risa> sí, claro. o abajo de la almohada, doctor. Pues lógico. ¿Cómo claro. no se va a desvelar? ¿Y cómo no van a empezar a tener problemas de sueño? además, algo que tú te das cuenta, que por ejemplo, no ven la televisión. Las series las ven en el teléfono celular. Así es. Y entonces sí, sí, sí. la vista, pues obviamente va a tener un deterioro a largo plazo, por supuesto que sí. Sí, porque a lo
0: mejor lo que la gente no sabe es que la vista se está reautoajustando a los dispositivos y al tamaño.
1: ¿sí? Y en la neuroadaptación Así cerebral es, es muy
0: importante
1: sí, y mágica. Es. Por eso es que en las drogas también se neuroadaptan las drogas. Okay. Y por eso se vuelven eh, el fenómeno de la dependencia no psicológico también, es biológico. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que se vuelve una persona dependiente a una sustancia? Para empezar, cualquier droga causa placer. Por eso se consume. Si no, sí. no lo harían. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a poner el ejemplo que nosotros producimos ciertas sustancias que nos hacen sentir bien. Cuando vemos un chiste y nos reímos. Cuando vamos a comer algo que nos gusta, pues nos empezamos a, a saborear, ¿no? Cuando... Hay una vida sexual satisfactoria. Pues también eso causa placer. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa con las sustancias? Se van al 100, 200, 300, 400% de placer en el cerebro. Lógicamente que el cerebro va a decir. No, pues dame esto que me causa mejor estabilidad. Claro. Me hace sentir mejor. Y esta nave el cerebro que forma receptores específicos para esa droga y desecha lo que nosotros hacemos, nos hace un lado, okay. porque eso le causa más dependencia y más placer. Y ese es el fenómeno de la adicción biológica también, que se refuerza con todo lo que tú ves a tu alrededor.
0: Yo creo que también es, es muy en correlación y creo que todo, todo el resto de la población lo podemos ver en la... Por ejemplo, en el consumo de la cafeína, en el consumo del azúcar, por ejemplo. Hay gente que a lo mejor nos gusta muchísimo el café, ¿no? Y realmente sentimos que a lo mejor nos ayuda a generar más dopamina en el cerebro, nos mantiene más activos. A lo mejor el azúcar, a algunos le, les eleva más este, la dopamina en el cerebro, a otros a lo mejor los tumba y los hace dormir. Lo toman como un relajante también, este, pues, neuronal también. Pero yo creo que es una forma también de cómo podemos entender, a, a lo que me refiero, de cómo podemos entender el resto de la población, lo que causan las adicciones y las drogas en la gente que las consume no porque también es, es muy falso que digan de que la gente puede decir, bueno, ¿cómo puedes hablar a lo mejor de drogas si nunca las has probado? realmente, creo que la gente que a lo mejor se pone a estudiar, leer, investigar y a lo mejor discernir Creo que realmente no necesita, tal vez, hacer el consumo de alguna sustancia adictiva para poder saber qué es lo que puede generar en el, en el organismo,
1: ¿no? Sí, de hecho, hay varias modalidades de tratamiento donde incluso hay tratamientos de adicto a adicto, ¿sí? Sí, claro. Que, pues eso eh, realmente tiene una pues una mejoría, entre comillas. Eh, siempre, por ejemplo, en la situación se tiene que marcar en estándares tanto nacionales como internacionales. Uh -huh. Y te puedo decir que, centros, estamos en un estándar alto. De 10 gentes que llevan tratamiento, 6 van a tener recuperación. Claro. Y es un estándar alto, porque eh, el, el consumo de las drogas es un problema complejo que involucra al paciente, a toda la familia. No. Y esto pues se ve reflejado. Porque precisamente eh, esa accesibilidad y esa disponibilidad, vuelvo al punto, siempre está ahí. Y nuestro país es algo que está eh, dentro de este contexto. Por eso, por eso es que siempre se tienen que cambiar definitivamente muchos patrones de conducta en las familias. ¿sí? Eh, sobre todo cuando hablamos de la cultura del alcohol, que es una de las drogas, insisto, de mayor consumo es porque pues lo hemos llevado y asociado con todo, ¿no? cumpleaños, bodas hasta los velorios, ¿no?
0: sí, así es, así es
1: hay gente que empieza a repartir alcohol en un velorio ¿no? Sí. entonces, toda esta cultura hace vuelvo al punto de normalizar y también, si en la casa se vuelve esa parte también normalizada, pues obviamente quienes van a ser más vulnerables sigue siendo los jóvenes ese es el problema en nuestro país Claro. Sí, y creo yo que mucho definitivamente tendría que partir dentro de la misma casa. Alguna paciente me decía: no doctor, ojalá agarren a todos los narcotraficantes, cierren todos los antros y se acaben todas las ventas de bebida y puntos de venta de droga. No va a pasar.
0: No, no va a pasar.
1: No va a pasar. No. Y aparte que ya viene la legalización de la marihuana, que se detuvo. ¿eh? Sí, claro. Se detuvo porque... Parecía que ya este año ya se iba a legalizar, sí. pero se detuvo. Sí, 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 Ahorita sí ya quedó en los cámaras de diputados ya, pero sí. va a pasar, ¿sí? Y aquí, pues indudablemente esa parte, hay, hay un taller que tenemos en centros de integración que se llama ¿Qué le falta a tu casa?
0: ¿Qué le falta a tu casa? ¿Okay? ¿Y
1: por qué? <risa> Porque hacemos una analogía de la casa con la familia y decimos para que una casa esté bien construida, Necesita tener un buen cimiento. ¿Cuál es la analogía con la familia? Los valores. Claro. Les empiezo a preguntar. ¿alguien sabe de los valores? ¿Saben qué es un valor? Y algunos, pues, este, pues este, a lo mejor este el respeto, ¿no? Y así. Pero o sea, te das cuenta que hay desconocimiento. Y así vamos consecutivamente con la casa. La puerta, la entrada de la comunicación. Las ventanas, las emociones. El árbol, la protección. Las cercas, reglas y límites. Y al final volvemos a hacer la pregunta, ¿qué te falta por casa? Y sabemos que somos gente que ha perdido esa parte que tú bien decías hace un rato. La comunicación, Así es. pero la comunicación asertiva. Uh -huh. Es decir, la comunicación correcta. No es nada más de, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, nos vemos, ¿no? Nunca expresan la parte del amor, del cariño. Uh
0: -huh. Así es. O lo Así dan es. por hecho. Sí.
1: Y cuando yo tengo familias que llegan a tratamiento, me dicen... Híjoles, casi fuimos los últimos en enterarnos, ¿no? Pues por
0: supuesto, ¿no? Sí. Sí, a veces como, como dicen en las familias, ¿no? No solamente basta con dar el buenos días, ¿no? Es la forma en cómo lo da uno, ¿no? En, la, en el momento en el que lo da uno, tal vez la forma en cómo lo expresa uno, la forma en cómo se comunica uno, la comunicación psicológica, la comunicación asertiva lo que es el eh, no sé el lenguaje tan solo sin palabras tan solo que es este que es también muy importante que hay mucha gente que no lo conoce tal vez y pues bueno doctor dentro de este dentro de este centro yo creo que desde el 2011 para acá creo que se ha visto un cambio eh, pues completamente grande en lo que es este toda la gente que se recibe toda la gente que se atiende tan solo por ejemplo los datos que yo tengo alrededor del 2011 hacia acá por lo menos eh, hay un incremento por lo menos de 32 mil pacientes, por lo menos por año, o por lo menos cada dos años, ¿no? Pero a lo mejor lo que lamentablemente esta estadística a mí me arroja es que por lo menos el 73% de ellos son hombres a los que se atienden en el centro, por ejemplo, en el que usted está, y en los diferentes centros que tenemos en el país, ¿no? Realmente creo que es muy notorio a veces el problema de adicciones es más reflejado ahorita en los hombres que en las propias mujeres y parte de los adolescentes, ¿no? O ahorita ya para el 2022 ¿Qué tanto es diferente actualmente? O ya estamos en una En una línea igualitaria para sí, todos es
1: que Efectivamente ha habido cambios En los años 90 La proporción hombre-mujer Era de 10 hombres, una mujer Ok 2022, 10 hombres 6 mujeres Va a aumentar. Sí, claro Pero algo que nos preocupa es en los adolescentes En el caso del alcohol las mujeres adolescentes... Están consumiendo más alcohol... Que los hombres adolescentes... Mm. es preocupante ¿Sí? Sí, claro... Porque también... Aquí tiene mucho que ver la parte... Cuando nosotros hablamos... De tratamientos... Eh, en cuestión de género... Tiene una razón... En el caso de los hombres... La eliminación del alcohol... Es distinta a las mujeres en los hombres es más rápida en el caso de las mujeres es más lenta ¿por qué? porque tienen mayor acumulación de grasa entonces al combinarse con grasa se se, se va a lentecer uh -huh, esa claro. degradación de alcohol y va a, parmen, va a permanecer más el estado intoxicante de embriaguez ok por lo tanto, uno siempre tiene que adicionar ese tratamiento cuando hace el tratamiento, como tal, ya en la práctica. Y cuando hablamos de edad, de en 2006 prácticamente a la fecha, están tres grupos de edad que predominan fundamentalmente. El primer grupo de edad, de 15 a 19. ...segundo grupo de 20 a 24... ...y tercer grupo de 10 a 14 años de edad...
0: ...de 10 a 14...
1: Sí. Sí. ...estos sí. tres grupos... ...son los que liderean año con año... ...por eso volvemos al punto... ...que el problema sigue siendo importante... ...obviamente tengo demasiadas... Sí, claro. ...pero el problema fundamental está ahí... ...grado escolar, secundario, preparatorio y primario... Sí. ...y si me voy un poco más... La edad experimental, es decir, probar por primera vez alcohol y tabaco, 9, 10, 11 años de edad. Así es, así es. ¿Y ¿Dónde? Pues en casa. Así es. No hay más lugar. Y de la casa se pasa en la la Tú has escuchado últimamente en las noticias en Puebla, ¿no? de Que los brownies de marihuana sí, llevaban alcohol así dentro es. de la mochila. Sí, así es. Así es. O sea, Aparte de que ahora también está el boom con las cuestiones de la, eh, 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 la revisión de la mochila por armas, por soportantes o sí, así todo es. lo que puede pasar, así es. Pero también llevan cosas.
0: Sí, 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 así es. O sea, es
1: Sustancias adictivas. Sí. Y que eso, pues indudablemente, crea un problema porque entonces te das cuenta que qué cosa está pasando en esos grupos de jóvenes que yo estoy hablando. La percepción del riesgo es nula prácticamente. Y no nos vayamos lejos. Vete a las cholulas. ¿Y qué predomina en esa parte de por allá? Sí,
0: baros, antros, antros bares, discotecas, ¿Todo? todo. Sí. Todo, todo.
1: Y eso todo. hace que pasa otro fenómeno. Que vienen muchos estudiantes de afuera. Así es. así es. Y casi, casi llegan acá y así como caballos desbocados. Órale, ¿no? Sí sí. sí, sí, así es. Sí, cierto, cierto, cierto. Y a algunos les va bien y a algunos les irá muy mal. Sí. Porque pasan muchas cosas, ¿no? Bajo uh -huh. los estados de embriaguez o otras sustancias en un momento determinado. Y entonces yo lo veo con las redes sociales también. Vaya, no les importa decir yo soy marihuana. O yo soy marihuana uh -huh. y me gusta la mota y a mí yo voy por ella y qué bueno y viva todo empiezan a tratar de generalizar como sí. si todo el mundo lo consumiera sí, así
0: es. inclusive hasta lo vemos este, con una yo diría que hasta con, con una gracia, con una virtud de
1: ironismo.
0: de ironismo inclusive hasta para replicarlo difundirlo inclusive en otros sistemas de, de redes sociales a la edad que sea, inclusive yo lo he visto personas tal vez difundiendo este memes, videos, fotografías, en este caso videos de personas que dicen, sí, yo soy marihuano yo lo consumo, yo salí de este. Realmente yo siempre he dicho, doctor, y creo que a lo mejor usted no me va, me va a dejar mentir como profesional. Y es lo que yo también le digo a mis familiares, amigos e hijos. Le digo, yo hasta la fecha no conozco ningún caso de éxito de una persona que se haya drogado, haya consumido, sea drogadicta. Lo que usted, como usted le quiera llamar, que hasta el día de hoy pueda decir Gracias a que me drogué todos estos años, soy exitoso. O logré esto. Creo que no hay ningún caso de éxito en el mundo. Hay a lo mejor casos de arrepentimiento. Hay a lo mejor casos de tal vez queriendo hacer conciencia. De decir, ya lo probé, no te metas esto, no consumas esto. ¿no? Pero a lo mejor yo me refiero a un caso realmente de éxito que se haya logrado. Creo que ninguno registrado hasta el día de hoy. Fíjate
1: qué, qué pasa y, y voy a tocar el punto de la marihuana. ¿Qué? Muchos la asocian con cuestiones creativas creativas, ¿Sí? okay. y dicen no es que yo dibujo mejor con esto, no, ah, bien, claro. mejor con... no es que hasta me concentro mejor en la escuela con eso, mentira. Claro. La gente que tiene un don eso de por sí ya lo trae desde nacimiento, no lo causa la sustancia. Claro. No. Pero esa idea errónea, ¿eh? pues por eso es que cuando yo veo las estadísticas, primer lugar alcohol, segundo lugar tabaco y tercer lugar marihuana. Y por meses, en algunas ocasiones, la marihuana llega a rebosar el consumo del alcohol y el tabaco. O sea, casi van a la par.
0: Casi van a la par, así es.
1: ¿Por qué? Por todo lo que se ha escuchado de la marihuana, ¿no? Empezando por Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Que ya se usa lúdica y tratamiento. Sí. Aquí en nuestro país no hay tratamiento todavía.
0: Sí, todavía no existe
1: está por lo lúdico, que ya prácticamente...
0: Estamos a meses, así tal vez, es, así ¿no? es. No.
1: Pero lo que no saben los chavos es que la marihuana que se fabrica aquí en este país, bueno, que se produce, porque también hay marihuana este, sintética, uh -huh. tiene mayor concentración del factor adictivo, en los años 60, cuando crecía la marihuana silvestremente, tenía un 4% de ese factor adictivo que es el delta de tetraído Claro. En los años actuales, con la manipulación genética de la planta, encontramos hasta un 20 o 30% de tetraído canabino. Más adictiva, pero también desencadena padecimientos psiquiátricos sí, más claro. rápidos. Ansiedad, depresión o trastornos psicóticos. Y aquí viene lo, lo, lo más eh, controversial. Que cuando vienen a tratamiento al centro de integración juvenil... ...comúnmente vienen para que se les trate la marihuana. Ok. ¿Sabes? O sea, por un lado, se consume prácticamente a la par de las demás drogas. Pero cuando quieren buscar ayuda, van por el problema de la marihuana. Uh -huh. Entonces, sí, claro. por supuesto que crea una dependencia... ...y que crea una situación, obviamente con varias situaciones psiquiátricas alrededor, vuelvo al punto tanto de él
0: como de la familia. Claro, es, es muy cierto. Fíjese que ahorita doctor nos estaba comentando, eh, por ejemplo, en una, en una posición general de que para ustedes primero a veces eh, llegan personas, digamos, con problemas de alcoholismo, llegan problemas con, con personas de adicción, digo, con problemas de adicción, llegan personas con problemas de... Eh, por haber este inhalado sustancias, por ejemplo. En ese rango de, de si lo pudiéramos colocar en un, en un, en un podium, por ejemplo, todo eso, ¿quién está primero como problema social? ¿El alcohol? Las drogas, las sustancias inhalables? Eh, okay. cualquier otro. ¿Cuál sería el más el, el, el más bombón, este mira, grave ahora, para la Pero para voy a decir sociedad.
1: primero cómo está la estadística que nosotros llevamos. Te dije los primeros, Este primeros grupos de mayor impacto. ¿Cuáles son las drogas de mayor consumo? En primer lugar, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y metanfetaminas, ¿Ok? Es el famoso cristal. Uh -huh. Sí, sí. Ese cristal eh, en los años en 2010 no tenía un repunto tan importante como ahora. Ahora cada vez se está avanzando pendaños y casi se está emparejando con la cocaína. Uh -huh. Y Puebla es un problema grave, el famoso cristal. Porque Así es una es. droga muy barata, pero que causa estragos psiquiátricos importantes. Los, los saca fuera de la realidad, alucina y deliran. Uh -huh. Ahora, ¿cómo vemos el rango de cuál es la...? Ya dije que no es droga buena. Pero, ¿cuál es la más problemática y la que causa mayor dependencia y el mayor daño físico? En primer lugar, está la heroína.
0: Okay.
1: ¿Sí? En segundo lugar está la cocaína y a la par está la nicotina. Yo oh, sorpreso, porque muchos de los fumadores dicen, pero yo fumo un poquito. Sí, claro. No, pues yo nomás fumo uno.
0: O fumo mentolados o fumo light, por ejemplo.
1: Y lo que no saben es que el tabaco es la única sustancia que no tiene consumo mínimo. Claro. 1 o 20 será el mismo resultado. Claro que el que fuma veinte será más rápido, pero el que fuma veinte, uno, también será el mismo resultado. Sí, claro. Y de ahí vienen las demás, como la marihuana, el alcohol, el éxtasis, las metanfetaminas, anfetaminas, y la última son los esteroides. Uh -huh. Pero no por ser la última, no quiere decir que no cause daños. Sí, ¿no? claro. Tuve una paciente físico y me dijo, en el mundo del físico doctor, hay dos tipos de personas. Las que aceptan deliberadamente utilizar esteroides y los hipócritas. O sea que todos. Sí,
0: claro. Y el rango de hipócritas debe ser mucho más alto de los que aceptan. Por supuesto. <risa> Por supuesto que sí.
1: Y aquí viene algo importante, fíjate independientemente que están los esteroides te has dado cuenta que se ha popularizado los famosos suplementos alimenticios así es sí. Sí, sí, sí. y hay chavos que compran un bote de este tamaño que les cuesta 5 mil pesos por uh -huh. decirlo así uh -huh. y son oh, sorpresa con el ejercicio y empiezan a tener
0: mayor volumen mayor mayor, volumen. mayor masa
1: muscular y entonces me preguntan pero no doctores que están pues me lo recomendaron en el gimnasio. Además pues tiene proteínas y tiene carnitina y uh -huh. tiene bla, 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 bla. Y yo les digo que hay una página en los Estados Unidos que es de la FDA. Uh -huh. Federation Drug Abuse. Donde regulan todos los... De la
0: Federación Internacional del Abuso de las, de las Drogas.
1: Y dice lo siguiente. Es como un, un mensaje que está pasando siempre la FDA no aprueba ningún suplemento alimenticio mm. entonces es como realmente contendrá lo que dice aquí
0: realmente hará lo que dice
1: que hace pero como es un suplemento alimenticio se aprueba sí, claro. a diferencia si fuera un medicamento tendría que seguir un paso riguroso por otra situación sí, claro. por, por eso mismo la FDA se deslinda y dice no, yo no apruebo ninguno es cuestión de cada uno si lo consume
0: ¿sí? Sí, Claro.
1: por eso vuelvo al punto, se ha popularizado por eso digo que los esteroides no porque estén en el último lugar no piensen que no hacen grande. por supuesto que sí
0: porque fíjese que algunas personas me comentaban por ejemplo en medios de comunicación, y es muy común y yo se lo, se lo digo de buena, de, de buena fuente a veces se piensa que en los medios de comunicación el hablar tanto de una, de una sustancia, de una droga el hablar constantemente de ella va a hacer que disminuya su consumo, y a veces es lo contrario. A veces también, por ejemplo, en el caso de ustedes como profesionales, en estas estadísticas que usted me pone que tal vez primero es la marihuana, luego la cocaína y demás, ¿qué es lo que hace que, que vayan adquiriendo este lugar de importancia? El fácil acceso a ellas, el bajo costo para poderlos conseguir, eh, digamos, ayuda mucho, obvio, la publicidad y ayuda mucho todo lo que vemos en cuestión de la publicidad de mercadotecnia, mercadotecnia en la parte de afuera. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que se popularice más rápido?
1: La ignorancia.
0: Ok, sí. La
1: ignorancia, te voy a decir por qué. Eh, el desconocimiento hace que mucha de la gente piensa que no va a tener ninguna repercusión. Okay. Y nuestro país tiene un alto grado de dificultad en educación. Okay. La proporción de cada vez que alguien pasa de la primaria a la secundaria, prepa y universidad, Van bajando, ¿sí? Mi hija ahorita estudia el cuarto o cuatrimestre de medicina. Ya desde que inició, han abandonado de su grupo prácticamente como 15. Y son muchos. ¿Y son muchos. Muchísimos. Entonces, esa parte de la ignorancia hace que también va de la mano con esa percepción de riesgo, ¿sí? Uh -huh. Y que. Las cuestiones de toda esta maquinaria que hace el parecer como que únicamente el consumir fuera para alegría en el caso de los legales. Ahorita se me vino a la mente que precisamente en esta época de, de verano, así te lo voy a decir como lo vi. Okay. Venía yo manejando, iba yo rumbo al trabajo sobre la Boulevard 5 de Mayo y de momento un tráiler. Todo descapotado, con varias muchachas en bikini asoleándose, promocionando unas cervezas. La sí, claro. asociación, ¿no?
0: Sí, sí, así es. No es
1: que hace calor, hay que tomar. Sí. O para ciertos alimentos hay que combinarlos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Va un poco de lo que tú mencionabas de por qué no quitar un factor en un momento determinado. Sí, realmente. Era algo distinto y que pudiera haber, ¿no? Pero si sí es un reaprendizaje difícil porque la misma sociedad ha impedido y además, ese factor de educación pues ha invalidado muchas cosas.
0: Pero realmente no es imposible doctor, realmente yo, yo considero que si quitamos un factor de esa ecuación por ejemplo, si quitamos el factor publicidad a lo mejor, puede también ser un detonante para que ayude a la disminución de muchos problemas de adicciones en ¿Qué? muchos sentidos.
1: Fíjate que estoy de acuerdo pero también decías tú que que cuando se les hablaba de alcohol, casi casi los incitabas a que consumieran alcohol. <risa> no es cierto. Vaya, está bien descrito. Uno de los problemas de eh, salud pública en nuestro país es el embarazo adolescente. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Pues no hay educación sexual en nuestro país. Sí, no. Y ahí está el resultado. Embarazo adolescente. ¿Sí? es algo grave. Tengo pacientes de 23 años que ya tienen tres hijos. Claro. ¿Cómo empezamos desde los 15, obviamente. Y dices, ¿cómo? Por eso yo decía que los problemas sociales vienen en conjunto. No llegan solitos. Obviamente, este... Eh, problemas de adicciones, problemas de delincuencia organizada, problemas de economía, problemas de falta de trabajo, problemas de abandono escolar, problemas ambientales. Todo en conjunto hace que se presenten los problemas en un momento determinado
0: por supuesto, lo que yo le comentaba es realmente la suma de toda la ecuación, todos esos valores y a veces no lo percibimos o, o bueno realmente creo que no lo queremos ver no creo que a veces es como por ejemplo también ahorita eh, yo creo que a nivel sociedad y no me vas a dejar mentir a nivel México muchas personas pueden aseverar que la relación entre sustancias adictivas con la relación entre problemas psiquiátricos no tiene ninguna relación una con la otra y no me vas a dejar mentir Claro, dicen
1: que son cosas independientes Que
0: son completamente cosas aisladas que Algunas pueden ser hereditarias Algunas pueden ser adquiridas por claro. un mal golpe dado En, claro. no sé, sí. jugando fútbol Cayéndose, claro. un borrachazo tal vez en la calle Un accidente vial un accidente automovilístico, algunas personas a lo mejor pueden decir como algunos dicen, no, es que a lo mejor este empezó a tener problemas mentales por todas las películas que ve de terror, por todo lo que se mete en la cabeza, todo el tiempo está leyendo a lo mejor Me novelas de este tipo. Así es.
1: Una justificación y errónea. Sí,
0: desafortunadamente, claro.
1: Desafortunadamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esta cuestión a veces es difícil porque nos nos traspasa y, y hace que se normalice. De, de, Quería yo también a mencionar acerca de que nosotros vemos las sustancias adictivas únicamente. Yo sé que hay gente que me dice que hay adicciones al a, a azúcar, a los refrescos, a los videojuegos. Eso de los videojuegos está por verse en el próximo manual de enfermedades psiquiátricas, aunque todavía entra en dificultad de control de impulsos. Uh -huh. Pero hay, una, hay un apartado que no es una sustancia adictiva que entra dentro de las adicciones, que se llama ludopatía, okay. que es el juego patológico. Uh -huh. Y son todas estas personas que van a los casinos uh -huh. o juegan en los juegos de azar famosos, que, si te das cuenta, pierden todo prácticamente ahí. Sí, realmente. Y ahí se asocia también con el consumo del alcohol o con el consumo del tabaco. Pero así como existe el grupo de Alcohólicos Anónimos, que es el, eh, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que estamos también en convenios con ellos, también existe un grupo que se llama eh, eh, al, este, Jugadores Anónimos.
0: Jugadores anónimos, sí,
1: okay. Y es un grupo importante. Okay. ¿Por qué? Porque saben que si no llevan tratamiento en un grupo, pues se van a desembocar otra vez en el mismo problema. Sí, claro. Y también tenemos obviamente un proyecto de tratamiento para ellos también, en el centro okay. de integración. Okay. Pero eso es dentro de las adicciones, y vuelvo al punto de, los, de la ludopatía que manejamos como sustancias, y la que no es sustancia que es la ludopatía.
0: Sí, claro. Inclusive fíjese que en épocas actuales también... Se cree y dicen, y, y digo se cree, se dicen porque realmente, y yo lo digo así, doctor, desgraciadamente, desgraciadamente en México no tenemos muchos manuales escritos, no tenemos muchos, eh, digamos, profesionales que se dedican a la investigación y al desarrollo como tal del estudio de las enfermedades tanto patológicas, las enfermedades psiquiátricas, realmente escuchamos que dicen, ah, es que en Harvard ya desarrollaron tal manual, es que en Princeton ya desarrollaron tal manual, ok, cuando vamos a escuchar, doctor, que en México digan en Michoacán ya el doctor Felano de tal ha desarrollado el nuevo manual para el estudio de la psiquiatría o del estudio de los problemas psiquiátricos? Realmente creo que algunos, por lo menos creo que estamos hartos de estar recibiendo manuales de otros lados
1: sí, que no que es son que es propios algo, algo difícil porque, Efectivamente, ¿no? Nuestro vecino de ar arriba este, pues tiene todo claro. ¿sí? Si tú has tenido la oportunidad de Estados Unidos, este, bueno, antes eh, había los periódicos que tomabas de manera gratis y veías una enormidad de anuncios que decían, este, tienes trastorno bipolar, quieres, este, utilizar un nuevo medicamento, nosotros te pagamos tus viáticos, te pagamos el traslado, <risa> sí, el entrenamiento es. y durante seis meses vas a recibir ese medicamento. Así es. Pues, claro con toda la economía del mundo. Ahora es por internet que dan todo ese tipo de servicios. ¿no? Sí, así Pero es. Pero eso que siguen haciendo, en nuestro país es difícil, desafortunadamente.
0: Es, ¿Es, que que re... es que también realmente somos un país que no está dedicado a la investigación, ni al desarrollo. Estamos más investiga... estamos yo creo que más implementados a la educación todavía como país.
1: Tú decías de los manuales, efectivamente, lo único que nosotros nos regimos es en el del Manual de Enfermedades Psiquiátricas de la Organización Mundial de la Salud y en el Manual de Enfermedades Psiquiátricas versión americana.
0: Así ah, es, el de la el Asociación Americana de Psiquiatría, Así ¿no? Es, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay países como China, Francia, la Unión Soviética, que tienen sus propios manuales de diagnóstico. Sí, claro. Sí, pero supuesto. no tiene ningún manual de diagnóstico.
0: Y es que fíjese, doctor, que yo siempre he pensado que todos estos manuales a lo mejor está bien que otros países los conozcan y traten de adaptarlos, pero creo que como sociedad como hábitos tanto de alimentación hábitos de crecimiento, hábitos de sociedad inclusive hasta de localización geográfica de las sociedades no podemos a lo mejor utilizar un manual que está creado en Asia porque a lo mejor las condiciones tanto climáticas son diferentes.
1: No, pues por ejemplo, vaya, para empezar la población afroamericana que está en Estados Unidos, nada que ver con nosotros no, claro, son patologías distintas que desencadenan obviamente propios de ellos, ¿no? Pero eh, ahorita que estás tocando el punto de toda esta parte geográfica, se me vino a la mente un, un estudio de que eh, dentro de centros hacemos eh, congresos internacionales y vino un, un médico psiquiatra, eh, sobre todo trajo un estudio de Colorado, de una de las ciudades de, del estado de Colorado, uh -huh. que fueron de los primeros estados en legalizar la marihuana. y Incluso hay tours... Este, de, ...de turismo de, de, de cannabis y etcétera, etcétera... ...bueno... ...un estudio importante que hizo en una ciudad... ...fue lo siguiente... ...que todos los dispensadores de marihuana... ...que había en una ciudad... ...todos... ...estaban principalmente en barrios... ...latinos... ...y de afroamericanos... ...y los barrios blancos... ...habían muy pocos dispensadores... ...por lo tanto la población blanca se tenía que trasladar a la población de estos...
0: La población y latina.
1: Y de afroamericanos uh -huh. para comprar la marihuana, pero también adquirían otro tipo de drogas y había más problemas sociales en toda esa área, ¿no? Porque claro. No hay ningún beneficio. ¿Sí? No. no es nada es nada. algo que, que maximiza siempre un problema indudablemente. Y esto hace, pues, precisamente que haya, pues, todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque... Aquí, eh, eh, ¿por, qué? ¿por qué los jóvenes son más vulnerables? Porque los factores de protección son menos, son más factores de riesgo. Nada más por el hecho de ser jóvenes ya es un factor de riesgo para ellos. Sí, claro. Porque tienen la accesibilidad, la disponibilidad y también...
0: ¿sí? También tiene mucho que ver por la falta del conocimiento.
1: Ah, también, por, el, también, ¿no? al punto, ¿no? por eso decía que la percepción es... Nula, claro. y además si eso la unamos que la familia es disfuncional, o que hay adicciones dentro de la familia, o hay violencia eh, familiar como tal, pues lógicamente esos factores van a ir aumentando, ¿sí? y esto pues, se va a ir reflejando también en el aprovechamiento escolar del alumno, claro. y o el abandono de la escuela también, o el embarazo adolescente.
0: Y es que también hay muchas personas que, que pueden llegar a decir, y yo creo que todos, y lo hemos escuchado en todos lados, que a veces el ver los hábitos en casa no generan problemas y cuando realmente sí lo generan, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, eh, muchos pueden contar, no es que yo luego veo que mi papá se toma una copita de vino después de comer, ok, es buena dicen para la digestión, especialistas dicen que es buena para la sangre, para la circulación y demás, pero a lo mejor a, a los niños, adolescentes les genera un hábito visual les va generando un hábito después, conforme pasa el tiempo, de que eso lo asemejan con que les va a dar un poco más de distinción, les va a dar un poquito más de elegancia, que porque mi papá lo hizo, pues es un hábito bueno que yo puedo adquirir.
1: Hay un, hay un este, video que se trabaja en un cuadernillo que se llama, que mejor lo haga en casa. <risa> Así es. Son los papás que dicen, no, no, yo prefiero que se emborrachen la casa que ande allá afuera. Mentira. Sí. ¿Sí? sí Lo que les debes de dar son factores de protección. Así es. Entre mejores factores de protección para un hijo, mucho mejor toma de decisiones cuando se tope con las drogas. Así es. ¿Sí? Así es. Y no pase como ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo, de que. Ah, pues vuelvo al punto de los promis de marihuana, ¿no? ¿Por qué no todos fueron hospitalizados? Y solamente unos fueron hospitalizados. Porque, por ejemplo, eh, eh, sobre todo fueron niñas. Este, muy delgaditas, probablemente desnutridas, este, y, y las condiciones obviamente físicas no fueron las mejores y su cerebro fue más vulnerable.
0: Entre otros factores, tal vez, reacciones alérgicas, la química sanguínea, claro. el, eh, inclusive hasta el, el pH de la propia piel claro. también, o sea, todos los factores que a lo mejor la gente no puede tomar en cuenta y que claro. inclusive le valen, yo creo que son también determinantes para que y una poco, persona caiga más rápido que otra, ¿no? Y
1: por eso digo, si hubiera el conocimiento incluso de los papás, porque a veces los papás no, no saben, ¿no? Sí, claro. Llegan y me dicen, es que mi hijo dice que, que ya se legalizó la droga aquí, nunca no colocó. No, no se ha legalizado. No se ha legalizado. Y además que se usa para medicina, y además que es muy buena, y además que lo Claro, claro, por supuesto,
0: por supuesto. Los
1: papás tampoco quieren acercarse a decir, ayúdenme para que yo sepa y cómo responderle también. ¿Sí?
0: Y es que todavía existe el factor miedo con ustedes los especialistas, porque realmente lo que la gente no quiere oír es un, es un regaño, ese, ese es el primer es factor. ¿Qué
1: piensan que nos vamos a regañar.
0: Así es, así y, es.
1: Y, y, así y es. Algo que yo siempre les digo, a ver, mi función no es juzgar, ayudar.
0: Sí, claro. Esa es mi función, claro, claro.
1: ¿no? Entonces la gente debe de estar en el, en el entendido que sí requiere ayuda claro. porque se sienten eh, desfavorecidos ante lo que está pasando y además no saben cómo reaccionar y eso que pues, no estoy tocando el punto que a veces dicen, haya ya empezó a drogarse lo voy a llevar a internar a un anexo sí. ¿cómo?
0: Sí, realmente ahí estamos generando el primero el factor rechazo y el sí. factor discriminación que es el que también hace que se incrementen esos problemas claro, en la, en la sí, gente
1: porque está bien descrito que el tratamiento aversivo que es el maltrato, ajá, no funciona ajá. es así como es. si tú vas a crear un hijo a puro golpe pues por supuesto que no va a ser el mejor hijo después,
0: no, va a volverse una persona golpeadora, tarde o temprano va a desarrollar la patología, así es, así, indudablemente,
1: es. ¿no? Entonces, así es ciertamente son muchas de las cuestiones en las que eh, la familia mm -hmm. tiene que entender, tiene que enterarse, tiene que buscar ayudas y obviamente instituciones como la de nosotros que repito, somos líderes en el manejo de muchas cosas, pues está la accesibilidad. Hay que usar los medios informativos, los medios electrónicos, el Internet, y se tiene que meter a la página. Por ejemplo, tenemos una página muy importante que es www.cejjc de casa y de iguana.jdejoset.gov.mx. Viene mucha información. Incluso en esa página... ...viene un link que se llama autodiagnóstico... ...y si tú te metes a ese link donde dice autodiagnóstico y le das clic ...te va a aparecer diversos cuestionarios como es depresión, ansiedad... ...problemas de pareja, problemas de consumo de alcohol, de drogas y de tabaco... ...y suicidio... Claro. ...y entonces vas a contestar suicidio, por ejemplo... ...varias preguntas... Al final de contestar ese cuestionario de suicidio te va a decir tienes un elevado riesgo de llegar a cometer un suicidio. ¿Quieres ayuda? Le da clic y lo manda a, otro, a otra plataforma donde le pedimos sus datos para que un terapeuta se comunique con él. No importa de qué estado sea porque tenemos 120 unidades en la República Mexicana. Sí,
0: ¿De qué estado? ¿De qué condición social? ¿De qué creencia? ¿De qué lo que sea? Y Atención.
1: rápidamente lo va a redireccionar y un terapeuta se va a comunicar de ahí de manera inmediata.
0: Perfecto. Para
1: ofrecerle tratamiento. Sí, porque sí, claro. lo que hacemos con este autodiagnóstico no es que sea un diagnóstico completo. Es una orientación nada más. Pero es para decirle a la gente: Acércate. Está pasando algo. Sí, está pasando algo. Acércate. Necesitas ayuda claro. y te la podemos dar. Claro, claro. Eso es lo más importante. Y eso está de libre
0: acceso. Oiga, está está más que genial y realmente platicábamos ahorita pues bueno, acerca de los trastornos este psiquiátricos también, bueno, realmente sabemos que afectan el sistema nervioso central, sabemos que, que son muy fuertes, son graduales, realmente no son de la noche a la mañana. Van este siendo exponencialmente. Doctor, químicamente ¿existe algo que puede ayudar al que el cerebro funcione mejor? No.
1: Claro. Claro, ¿Sí? no sí. Mira, la base teórica de todas las enfermedades psiquiátricas, incluyendo <coughs> los trastornos por consumo de sustancias, es un desequilibrio químico cerebral, principalmente algo que se llama neurotransmisores, uh -huh. cuáles, dopamina, serotonina, noradrenalina, aminoácidos. Uh -huh. Son los principales neurotransmisores y tienen subtipos. Uh -huh. Entonces, cuando estos hay un desequilibrio, aparece en la enfermedad psiquiátrica. Entonces, la mayor parte de todos los psicofármacos en la actualidad van dirigidos a sus neurotransmisores para estabilizar la química cerebral de ese cerebro. Pero eso no es todo el tratamiento, debe de haber el apoyo psicoterapéutico. Claro. Que es parte de la enseñanza del por qué tiene que evitar mediante sus factores de protección, el consumo de las sustancias. Y también tratamos a la familia, indudablemente la ayudamos. En fin, es un tratamiento multidisciplinario, pero el factor también biológico importa y por eso tenemos psiquiatras en la unidad en donde les van a dar un tratamiento farmacológico importante y adecuado.
0: Tiene que ser el adecuado para cada persona, porque realmente físicamente no todos somos iguales, no todos funcionamos sí. iguales. Tiene que tiene que ser inclusive graduado el porcentaje Así de consumo ya. de cada cosa. Inclusive como dicen, ay, el chocolate me genera más dopamina y es el, digamos que la sustancia del amor. ¿no? Realmente hasta para eso debe de haber un consumo regulado, que nuestro cuerpo debe de admitir, puede consumir e inclusive puede desechar.
1: Fíjate, yo te voy a decir algo. Los extremos no funcionan. Tiene okay. que haber un equilibrio. No hay nada perfecto. Ojalá. Pero nos tenemos que acercar. A ese equilibrio. Lo más posible. ¿Sí? Oiga doctor. ¿Me va a ayudar a hacer ejercicio? Por supuesto. Oiga doctor. Soy religioso. ¿Puedo orar? Perfecto. Te va a ayudar. Adelante. Todo. En conjunto. Te va a ayudar. ¿Sí? sí claro. Pero no te vayas al extremo ah no, pues este, lo religioso me va a ayudar eso nada más, no, no es cierto sí. vamos a tratar de eso entonces, por eso decimos que en el tratamiento multidisciplinario habemos personas que van a tratar también de manera diversa todos ¿sí? desde las actividades lúdicas en eh, tratamiento individual de terapia grupal terapia este, familiar terapia farmacológica todo vamos a incluir con nuestra experiencia que ya tenemos para dar un mejor tratamiento individualizado, como tú lo acabas de decir, Claro. y de la manera correcta también para la familia.
0: Y sí, lo más personalizado posible, ¿no? Por
1: supuesto.
0: Realmente, doctor José Antonio, eh, yo creo que hemos visto muchas campañas de prevención. Hemos oído infinidad de cosas que dicen no lo hagas, está prohibido, deja de hacer esto, en cuestión de, de consumo de sustancias. Pero realmente, ¿existe...? realmente la prevención asertiva o desde su punto de vista qué nos falta hacer para poder hacer una buena prevención ante todo esto
1: mira yo creo que eh, todas las campañas de prevención porque nosotros tenemos muchas campañas de prevención así es una de las cuestiones es creo que la más importante es la misma familia ¿sí? si, si no tratamos de hacer un cambio en la familia la cuestión va a seguir igual. ¿sí? Yo creo que... Y también les digo lo siguiente, se tiene que ejercitar, no es como el que quiere bajar de peso, o pues si está sentado y quiere bajar 10 kilos, pues nunca lo va a hacer, ¿no? Pero sí, no. Se empieza porque... Bueno, pues voy a caminar una cuadra, o voy a dejar el coche tres cuadras antes para irme caminando y regresar. O sea, tiene que ejercitarse. Y eso es bien importante en cualquier tratamiento, en cualquier prevención. Ejercitarlo para que tenga un resultado.
0: Es como dicen algunos doctores: y bien lo dicen, todo músculo y todo órgano que no se ocupa se atrofia.
1: Por supuesto.
0: Realmente, ¿no? Sí, realmente compensarlo no, no se va a mejorar, ¿no? Si tú
1: de no las cuestiones este, de factores de protección de tu cerebro, pues claro que no va a funcionar. Sí, sí por, si supuesto, es, ¿no? si por supuesto. estás escuchando cosas o, o estás este, implementando otro tipo de situaciones. Pues lógico que va a tener un daño, ¿no? Y más si le inviertes en consumo de sustancias, pues para. Sí, por supuesto.
0: Por ejemplo, doctor, de las últimas preguntas, a veces nosotros pensamos como medios de comunicación, como personas que nos dedicamos a esto, sentimos que a veces el comunicar acerca de estos temas, el entrevistar acerca de estos temas, sentimos que hasta ahí acaba nuestra labor o nuestro granito de arena para el apoyo que nosotros podemos dar hacia la gente. ¿De qué otra forma podemos apoyar para que toda la gente.? sepa, eh, trate de evitar el consumo, eh, trate de evitar las adicciones, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué más podemos hacer? Porque a veces pensamos, perdón que lo diga así, pensamos que a veces en nuestra propia cancha lo que hacemos, ya con eso hicimos todos y lo cual no es cierto.
1: Mira, la, la realidad es que, eh, eh, por ejemplo, te voy a decir algo, en eh, eh, Puebla existe el Consejo Municipal contra las Adicciones y está el Consejo Estatal contra las Adicciones. Okay. Donde vemos una diversidad de dependencias que nos dedicamos a esto. Pero aún así, juntando la espada, no podemos con el problema. Sí, claro. Pero sí tenemos algo que hacer. Y muchas de las cuestiones es divulgar el conocimiento, como tú lo dijiste al principio para que tenga un resultado sí, claro. si en esta plática alguien dijo, ah caray si sí es cierto, yo tengo un problema en mi familia yo sé que tengo que ayudar a los ayudas, yo sé que puedo ir a esta institución porque me dan ayuda me
0: acerco al centro de integración juvenil por de sí, claro. Sí, por supuesto
1: sí es importante que, que sea de manera continua porque parecería que como tú lo dijiste es que con una sola charla ya se solucionó el problema, no, no es cierto y es algo que, ya lo dijimos, que es cronológico, cronológico, porque vienen atrás los que vienen entrando en las otras generaciones, o los que pasaron ahorita de la primaria a la secundaria, donde van a estar en mayor riesgo, y que vuelvo al punto, ¿sí? Es, es algo que la gente eh, debe de tener en cuenta, y sobre todo, pues, acercarse a lugares profesionales, siempre ha sido esa idea, este porque creo que somos que vamos a dar un buen resultado,
0: ¿no? Y eso yo creo que quede muy claro para toda la gente, doctor. Que se acerquen los, con los profesionales, que se acerquen con la gente que sabe, que se acerquen, digamos, al centro de integración juvenil, que no vayan con el que sale en la televisión a medianoche diciéndole, "Yo le voy a ayudar, mándeme un WhatsApp." Híjole. Porque doctor, realmente ahí es donde interviene es la mala publicidad y la Qué mala es y la mala orientación.
1: Este que dice que te va a leer las cartas, sí, que te va a leer el café, que te va a leer la mano él ya sabe que te están haciendo daño, sí, que él ya es. sabe cuál es tu problema, están abusando de esas personas. Sí. Pero
0: ahí lo que yo siempre he dicho, doctor, están abusando de la ignorancia de la persona.
1: Lo dijimos ya hace un día. Realmente,
0: o sea, aunque suene trágico decirlo, pero realmente somos todavía un país muy ignorante, somos un país que no leemos, eh, no nos gusta saber y sobre todo no nos gusta conocer. Y a
1: veces queremos
0: unas cosas poco... Así
1: es. Queremos así
0: la es. pastilla mágica. Así es.
1: Y eso no existe.
0: Queremos todo, que venga del cielo.
1: Todo debe de tener un esfuerzo para poder tener un resultado. Lo que dije, ¿no? Tienes que ejercitarlo. ¿no? Sí, claro. Pero la pastilla mágica no va a funcionar. Para redondear esto, ¿por qué digo esto? En nuestro país hubo, en alguna ocasión, en una época, un producto que resultó que toda la gente lo empezó a comprar, que era para bajar de peso. ¿Y cuál fue? Esos tenis que... Estaban como ondeados.
0: Ah, ok, sí, de, cierto. Eh,
1: eh, semicírculo ajá Y lo que hubo fueron luxaciones, se sí, cayeron. es. Pero nunca bajaron así de peso. Es. Sí, 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 sí. Eso sí. es a lo que voy. Sí, realmente. Y fue patentado. Porque dijeron. ¿por qué este producto tuvo tanto éxito? Pues claro, porque pensaron que era mágico Claro. y nunca funcionó, ¿no?
0: Nunca nos detuvimos a pensar siquiera tan solo si sufría de pie plano alguien, ¿no? O si tal vez ni siquiera no. estoy apto para correr o mis articulaciones no, están bien claro. o mi sistema muscular mejor está fallando, el sistema óseo, descalcificación, cualquier cosa que se pudiera imaginar no tuvimos el conocimiento para prever todo ese tipo de cosas. Y por ahí
1: va pues toda esa parte a veces que sucede y que es en la televisión de todas esas maravillas en el mundo que hay.
0: Así es, bastante, bastante correcto Doctor José Antonio Vicuña García Director del Centro de Integración Juvenil de Puebla Le agradezco muchísimo el favor de que haya Podido estar con nosotros en este espacio Realmente ha sido una plática Muy educativa,
1: Gracias. más
0: que instructiva Ha sido una plática muy educativa Le agradezco mucho, y pues ¿Dónde lo podemos encontrar? Doctor, claro toda la sí, gente que se quiera acercar claro
1: que sí, Mira, estamos ubicados en la en Calle Ignacio Allende, número 57 Interior 3 Colonia Insurgentes el teléfono es el 2222 22 46 2008. Nuestra página de internet es mx. Tenemos nuestra página de Facebook que es C. j Puebla. Ahí nos pueden seguir y tenemos muchas actividades. También este hacemos varios también cuestiones. Por ejemplo, ahorita viene el curso de verano que vamos a hacer, que es de manera gratuita. Y todo esto, pues, todo con la eh, eh, intención de poder ayudar a la gente y darles un beneficio, sobre todo los que tengan ese resultado como ya decía
0: Realmente es muy importante, muchísimas gracias, doctor, que la gente se acerque con ustedes, que haga preguntas. No tengan miedo a preguntar, realmente no. por preguntar no se juzga, la gente okay. por preguntar no se cobra y no, realmente... Sí, no se juzga. No se juzga y realmente una pregunta es es yo creo que el reflejo del, del ansia y el hambre de conocimiento de una persona, como debe de ser doctor, muchísimas gracias, realmente le agradezco otra vez más por estar aquí en el espacio realmente esperemos que no sea la única vez por que supuesto, podamos por contar por con saludos. usted claro. todas las veces que sea posible y realmente pues todo el personal, todos los trabajadores, todos los compañeros pues le van a agradecer cada cada consejo, cada asistencia y pues cada, cada comentario con
1: gusto pues
0: nos tenemos que retirar, ya sabe usted que el en radio siempre, siempre es el que nos está correteando, muchísimas gracias por el favor de prestarme sus oídos para este espacio, y pues como siempre yo le agradezco y los espero la próxima semana, otro programa más de saludable, un programa saludable para tus oídos, para tu salud, para tu alma, para tu trabajo, para tu día a día, realmente pues muchísimas gracias, yo me despido de ustedes, soy David Martínez y con el gusto, muchísimas gracias, hasta luego. Atmósfera radio
1: 105.withsite.com diagonal atmósfera.